0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小
0: 鹿。今天是一月十一号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。你有换上一个爆红的手机桌布吗？它到底是谁？我们一起来了解看看。
0: 那、嗯、有一个很奇妙的社群题，聊一下。不会
1: 奇妙，相当正当，我觉得相当有效，而且你有换吗？相当，我换了五分钟。哎、欸，我跟你说，那五分钟当中，我还真的有收到一个好消息。我没有要以那个都市传说就是蛊惑人心，但是就有一个巧合，真的真的，就是有一个很久都没有突破的事情，在我换了的五分钟当中，我就收到讯息说，哦，过了这样子。很神
2: 奇
0: 了！嗯、先你先，你先跟大家讲一下这到底是什么？嗯、呃，应该说这一阵子，大家在社群媒体上应该或多或少都会有看到一个黄色调的 bling bling 风格的桌面，很多人在流传一张图啦，然后就说啊，换上这张图当做你的手机啊，或者是也许平板啊，等于任何你在使用的装置的桌布的话呢，就会得到好运
1: 。美伦明红。
0: 但是我真不行，对不起。
1: <笑><笑>你知道，就是有一种人，他就是如果听到一个什么，比如说改变的磁场啊，或者是可以增添好运，然后或者是呃，让接下来事半。公背的任何小 paper， 他都会试的那种人，他只要听到一点点，他觉得很无痛。比如说换桌布无痛嘛，并不是要你知道，就是呃要转钱呐、啊，或者是要做很多的事情，他就愿意试试看。就是我偶尔会掉入那个频率当中，或是
0: 或是说什么什么、嗯、去呃要穿红色内裤去打麻将这种
1: 之类之类，或者是进门你先就是绕着什么什么地方东南东四十五度角绕三圈了、啊、没有啊？就是有之类的这种。<笑>
0: <笑>我到有多懒多？但是，那这张图我的问题不是麻烦，是我每次滑到我都会吓到，然后所有不管社群上谁在在玩在闹，就很多人嘛，其实也都把自己的照片合成成美轮明宏的这种风格或背景，然后跟大家在开玩笑说，哎<對>，换、欸、这张也会得到好运哦，或什么，我都会觉得。就是 Can you cut it out？ <笑>就是可位停止，<笑>不要了，对，不要了，停止，<笑>我就觉得够了。对因为你不喜
1: 欢他的那个风格，是不是？我觉得风格这个
0: 很 bling bling， bl 而且一开始我我、oh. 我不认识他嘛，所以看到想说这,<对>这是谁啊？就我以为是一个恶搞，我以为是某人的照片被拿去恶搞。某种程度上好像也也算哦，就是没。就他本人是不是就
1: 长这个样子？就是这位艺人
0: 我、哦、不是在说长相的问题，而是整个风格，嗯、就整张图弄起来，整张图太<對>太热闹了，就是整个非常的大量黄色 b l i n 然后还有很多种穿搭风格，很浓郁。嗯
1: 浓<笑>郁浓郁，然后我后来才发现，原来这一开始是一个迷音的粉砖吧，是有一个呃一般大众，就是路人，嗯，暂且这么称呼他，就私讯到这个粉砖说，哎，你知不知道？其实，在日本有一个民间传说，只要换上这个贴图，就是说是日本日本的这个民俗习惯，介绍给这个粉砖，然后粉砖因为它有很大的扩散力嘛，他看到这个资讯之后，他就把这件事情就望周知这样子，希望大家都知道。然后，所以才把这件消息公布出来，然后在网络上就一传十，十传百。我看，包括黄子佼、交哥啊、严批啊，都有做自己的版本，<对>就是、啊、我都觉得
0: 太浓郁了。但还是跟大家讲一下，他到底是谁啦？他是日本的一个歌手。那为什么会开始传出来这个这个状态呢？就是因为在网络上开始有人流传放他的照片，然后是金黄色背景的，说这个会是金钱运；那粉红色的是恋爱运。就他的不同造型风格，那就开始在网络上传开。那他是在日本的一位创作歌手兼演员，是日本非常少数公开出柜的艺人，指的是说他对外公布他的性取向嘛。那他是他也是，我觉得大家比较熟的是霍尔的《移动城堡》里面的荒野女巫是他配音的，所以大家如果还有印象那个日文版的声音的话，那是他的声音。那他现在其实已经八十多岁了。在日本的演艺圈还是非常非常非常的活跃
1: 。嗯，但看起来皮肤保养的非常好。嗯，我不知道是不是那个后置之后图看起来这样子。对，反正就是一个很有趣啦。我觉得台湾人很就是很很做什么事情很愿意一起嘛。就是你看，哎、欸，我换了换了，你也要跟我一起换了，会有好运的。然后就一窝蜂，然后就大家忽然这一两天就一直在讨论这个。我觉得是蛮可爱的啊，而且台湾跟这样子日本的距离好亲近哦、嗯
0: 。对，就是大家最近在流行这件事情，跟大家聊一下，稍微知道一下。那我们今天来整理一下几个重点新闻哦，陪伴大家度过礼拜二的时间。嗯,嗯，好，那继续延续着俄国跟乌克兰之间的这个题目。啊。嗯，那华盛顿邮报有一个相关的评析，讲到了说俄国。还有中国的侵略，它做了一个类比哦，那都算是正当化了吗？我们待会来探讨一下。嗯嗯，那第二题呢，则是美国跟日本，他们都在严防一件事情，在防止技术外流到中国。这讲起来应该算是很慢很慢的新闻吧，就不是什么新的消息。可是有哪些在二零二二年一些变动或者是要注意的点？我们待会来跟大家谈谈。第三题则是来到了加拿大，加拿大已经第五次禁止内用了。那这样子的新消息，我们再回来跟大家谈一谈哦。嗯
2: ，
0: 那最后呢，第四题则是泰国承认了高端疫苗，接受入境的时候，是打高端疫苗的人入境，算是,是对高端疫苗非常好的一个消息。那也蛮多朋友是打高端的疫苗。之前也都一直在看說，说、欸、哎，国际上都等待国际的认可嘛，因为是对这个疫苗有信心、相信的。那现在泰国首先接受了，那接续在之前大家，嗯，我们算是有提到过纽西兰，哎，可是纽西兰的情况又不太一样，它接受很广嘛。那我们待会来了解一下泰国这次接受高端疫苗的详情。好，就先从《华盛顿邮报》开始讲起咯。
1: 那我接下来分享的这内容呢，是《华盛顿邮报》当中的一篇专栏。但这篇专栏刊出之后呢，其实，在俄国跟呃乌克兰之间的关系当中，也有一些新的进展。但是我们从《华盛顿邮报》这篇专栏开始，是因为跟台湾很有关系。我们昨天才说，就是以乌克兰跟台湾啊、嗯呃，如果你看它相周遭方面的环境跟处境的话，有一些相似的地方。那今天《华盛顿邮报》呢这篇专栏也。呃，点出一模一样的事情。那他的题目是：是什么造就一个民族国家？然后里面就举俄罗斯的领导人跟中国大陆领导人习近平，呃，两个来做举例。就是说呢，其实呃，这两国在专栏当中都说是因为有偏见的来解读历史，然后一直不断的进行政治方面的宣导，然后让他们要入侵的行为变成正当化。嗯那俄国很可能会入侵乌克兰，中国大陆会不会有一天也会入侵台湾呢？那为什么会呃造成这样的处境啊、呃？这个专栏就说，其实是两国领导人呃非常特别的有偏见的，用自己的角度的。不开放的去解读历史，嗯，呃，乌克兰的部分先跳过，但是整个专栏当中，他特别引用一个皮尤研究中心，嗯、呃，这个其实我们之前分享过很多次了，嗯、说二零二零很近哦，有一个新的民调说，三分之二的台湾人认为自己就是台湾人，那三分之一认为说我是台湾人也是中国人，就是中间这两个说法有交集，嗯。然后有百分之四的人认为我只是中国人哦，就有三个不同的层次。嗯、那他把这个呃民调跟乌克兰做对比，他说明调也有显示哦，百分之八十里面，乌克兰现在百分之八十的乌克兰人是支持自己、嗯、希望完全自己要独立的，然后更呃,呃强烈的想法跟喜好是百分之七十二的人认为俄罗斯是敌对国家，嗯呃、就是非常非常。呃，有敌意这样子，那也就是说，他又把这个台湾跟乌克兰，呃，在军事上啊，在外交环境上，在自己人民认同上面做了一个譬喻啦。然后认为就是说，如果接下来两国领导人持续的，就是还是要侵略的话，那其实是正当化自己的侵略行为，而且是严重的扭曲历史。嗯嗯，好，那这是华盛顿邮报的一个专栏。不过呢，小小的一个 update 哦，马上也在很新的这个时间，在日内瓦呢，<對>呃，有一个安全的会谈。呃，会谈的两方呢是俄罗斯的副外长，呃，还有美国的副国务卿，呃，进行了数个小时的谈判。那最新的 update 是说，俄罗斯现在告诉美国说，没有打算啦，嗯、也不会打算入侵乌克兰。
0: 不过，他的用词我觉得还是有一些微妙的地方，因为他说我们无意也没有打算要进攻乌克兰，他说这方面没有任何的理由会担心局势恶化。可是，对于“进攻”这个词，会不会又跟二零一四年一样的做法？就像昨天我们提到的嘛，就他也不是用进攻的方式啊，而是用接收的方式，那就是看一个操作或者说法所以，我们再继续的看下去。不过，呃，美方对于俄方的这个安全保证的提议呢，是十分认真的看待。OK， 所以这是美方也是一个客气礼貌的回应，是接受到了俄方的讯息跟意意意向。好，那就继续看下去。那至少是在日内瓦的安全会谈上面，俄方公开的对于美方表达了这一点。那我们再继续来到第二则消息：美国跟日本。来严防技术外流到中国，那怎么做呢？美国跟日本要设定一个新的出口框架，那我们就来了解一下这个消息。新的出口框架的意思是什么呢？日本的媒体在报道说，民间的顶尖技术啊，很怕会担心流传到中国去，那怕中国用民间的技术来提升军事力量，达成了军民合一，所以美国跟日本的政府现在正在演绎一种新的出口框架。那这个框架呢，也会考虑到要去，当然除了防范以外，也要考虑跟共享价值观比较接近的欧洲来合作。嗯嗯，那这个框架内容比较偏向的是包括半导体的制造，嗯，还有量子、量子量，所谓量子密码，那就是指说量子的制成，还有量子的电脑等等的内容，还有人工智慧。这些相关的技术就是现在最新的最前端的科技啊，嗯那美国总统拜登是已经讲到说，他们政府对于可能侵害人权的技术出口，会用多国之间的合作管理，嗯嗯嗯，那把中国对于中国把进口进来的产品呢，运用在他们自己国家的技术来加强他们的经济跟军事，这个情况还是想要保持警戒的。可是从报道当中没有办法看出很明确的这个出口防卫框架到底是什么细节。可是大家可以从之前过往的例子可以想到，比如说对于华为，那就会保持保持高度的戒心嘛，就不管是进口或者是出口到他们的相关企业，都会非常非常的小心。
1: 那我们刚才说的这个范围呢，是规范最先进的呃这些呃科技上面的研究啦，或发明或应用。那其实，在过去历史上呢，这样类似的这个协定其实是存在的，但是他们规范的对象跟主体是武器，跟武器相关的、跟安全保障相关，去防止国际恐怖主义相关的这种协定。呃，希望这个技术在自己成员国里面互享，不要外流的，其实是有的。那这个武器方面的这个协定呢，还有四十国那个时候拉拢了四十国，包括了美国、日本啊、二国不同的国家来参加。那因为每个国家它的这个需要保护的力道啊，还有利害关系是不同的。反正当时就是有一个这样子的联盟哦、呃，这个叫做《瓦瑟纳协定》，就是是跟。呃，武器啊，军用的物品出口有关的，那那显、嗯、然这已经不够了嘛。那接下来就是这个美日正在研议的这个框架是针对先进的科技
0: ，嗯，对，就是刚刚提到的这些面向，但是也、嗯、也不是说只包含这些，因为规范的对象内容还在研议当中，哎嗯、所以大家可以在期待这个慢新闻的后续。不过这个大方向已经抛出来了，所以会看到美国跟日本政府。蛮积极的，在设立一个保护的框架。那继续，意思就是还是要继续跟中国互动，你不太可能就是所谓抵制，那高科技方面都不来往。但是要怎么样去防范，或者是怎么样在一个安全范围内合作，这就是需要蛮多的智慧了。我认为。<对>嗯
1: ，讲到就是你刚刚说量子啊，或者是未来人工智慧这些，嗯、我真的觉得我最近中毒了。嗯、就是我最近花好多时间，就是一直在看，不是一直努力看哦，就是有,有一搭没一搭的在看。但是发现也看了很多，就是老高跟小莫。嗯、当然，就是大家有提醒我说，就是哦，里面有一些数据啊或知识啊，不见得是完全就是说书啊，说书，对对对。嗯可是因为这些已经完全超过我的知识的范畴了嘛？比如说什么宇宙的起源啊，时间到底要怎么理解時？时间到底什么是量子？嗯、那我我就一直用一个角度观察，就是它到底是怎么把一个我都觉得好难好难这个概念，我连你知道讲都很难讲出来的，然后把它。延展成一个这么有趣的故事，我就是从一直从这个角度去看他到底怎么说书的，嗯、然后我就觉得我就你知道上钩了。然后 YouTube 不是有一个机制，就是他会自己 play 下一个嘛，啊、然后就一回身发现说我已经看了三集了，他每一集都很长，什么我已经看六集了这样。然后重点就是，我看完之后，我真的觉得像昨天我我在出去工作路上，我就觉得我好像用一个展新的角度在看这个世界，<笑>什么四维啊、嗯，什么六维的世界，改变世界观。没错，没错，就有一个新的角度，这样子，就是谁能说这个世界并不是这样的，对吧？就是我们都不知道嘛。我的意思是
0: ，完了，我要被那个科学，我是没看那么细啦，我自己喜欢的只有老高、小于小莫，我就喜欢一集。我很喜欢他讲钱的秘密这一集，是就是因为他把钱当做是怎
1: 么
2: 价值的承载，不是，我不
0: 是喜欢钱，<笑><笑>这个都是要放上赞助连接，但我们赞助连接还没弄好，好，<對>就是。<好>呃<笑>呃，应该说他讲的是说，嗯、作为一个价值的载体，那我是很、嗯、很常常，因为以前就是自己跳出来接案子，就常,常在思考报价跟价值、嗯、还有金钱之间的关系、哦。
1: 真的是吼、哦，對,啊、对，就是很<累>、欸、做一样的事
0: 情或是类似的产品，为什么价格或价值会差那么多？嗯、那他们价值到底是不是差不多？我就在思考这件事情。对，那我只会我其他我只会乱用一些词，比如说什么量子纠缠，就是。<笑>我,我是,是不是可以说，就是你跟这个频道之间有一些量子纠缠
1: ？哎、欸，没错没错没错，就是这个意思，就是各种乱讲，对<笑>对，也不知道怎么了，对他做什么我就去哪里这样子，对对对，我跟这个频道出现了一些纠缠，没错
2: ，真
0: 的是乱讲。好，要收尾收尾，我们这一题呢，就是讲到量子的技术
1: ，
2: 嗯嗯，对吧、啊？那这里
0: 的 quantum。观察相关的技术比较不是那么那么还没有那么玄妙啊、哦，但是就是讲到量子电脑啊，这个大家比较可以理解
1: 。我补充最后一小个，嗯、<笑>你知道为什么老高要跟小莫讲这么多东西吗
0: ？为什么
1: ？因为以小莫他睡觉之前的习惯，就是他希望有人在旁边跟他说话，否则他睡不着。嗯、他以前都听一些就是可能外面的频道，然后老高就觉得说，<笑>那不如就是。他自己讲给太太听嘛，然后所以他每天就准备很多的床边故事，就是让太太就是听他讲就好了。这样子，然后讲了好几年之后，这才发展成现在老高跟小莫的频道。你看看，光是这个频道的起源，他多会讲故事！我不管这是不是真的，这个我一听都觉得对，感动，感动。好，我听，我听，来听看这个夫妻睡觉之前都听什么故事啊？
0: 我记得最早一开始小莫没有在旁边，因为老高只是录录了影片，那等于太太可以听。可是后来，干脆小莫在旁边直接听也入。嗯、<笑>对
1: 啊，小莫很美我觉得他的侧面、啊、有强烈的素人感，嗯、但是非常漂亮，非常美。我觉得他
0: 们的搭配很可爱啦，嗯、其实我用「可，就是和谐，画面很和谐、呃。一搭一唱这样刚刚好的感觉。好，我们再一直讨论别的频道。好啦，那我们继续来到第三则哦，还是要转换一下比较严肃一点的消息。可是这个。严肃当中是不是代也代表了一种希望，还是就是危机呢？我们来看看加拿大，加拿大已经近期第五次宣布说禁止内用的消息了。嗯，就就觉得跟台湾这边好像会是会是一个最近的参照点吗？台湾当然还没有禁止内用，就维持的昨天我们提到的维持二级的警戒嘛。可是加拿大这边。因为在对抗的是，他们认为 Omicron， 呃，看到的情况是说，诶、欸，很多很多的，很多很多的传染力啊，那现在传出来的许多情况也都很严重，所以就会用比较封锁的角度来看这件事情。
1: 我也在目前看到，比如说英国的卫生安全局，嗯、还有比如说跟呃学术机构，比如说剑桥大学他们一起做的研究，嗯、那这个是在英国的这个部分嘛，指的是说英国多数的人对于 omicron 是有。抵抗力的，而且免疫力现在是全球最强。嗯、那这是英国。那我想我们制作人的意思就是，我们一起讲各个不同的国家，嗯、他现在对于这个 Omicron 的这个，比如说应对的方法。嗯
0: ，你可以看到说，像是安大略省，就是现在回到加拿大了。嗯、那在三号的时候就宣布说，从五号开始，整个省都开始三个礼拜的新防疫措施，就餐厅又禁止内用啊，健身房关闭啊。那室内聚会人数本来的上限是十个人，本来就已经有一定的严格程度了，现在更严格，限制到五位。那室外呢，也是只能十个人，所以不可以有中型的聚会，中型以上都不行。那购物中心的这些场所里面，只能维持大概五成的容量，人数不能太多，做人数的控管。所以从去年五月开始。多伦多就已经创下全球的餐馆禁止室内用餐超过三百六十天的最久纪录了。去年五月就已经达到它限制一年。那这些餐厅到底怎么继续经营？只靠外送的话，足不足够维持营业额？理论上是很困难的，因为真的很少，我真的我几乎没听过只做外送但是生意很好的餐厅。通常都是对啊，只做外送，生意都是大幅的下滑。所以这些。情况都持续下去，让大家看到的是，呃，加拿大还是采取比较严格一些的防疫措施，那严严禁的来面对，非常严谨的来面对 Omicron。
1: 我这边有一个插播的这个消息，这是跟我们台湾自己有关的，嗯、就是因为现在跟奥密克就是全世界都在持续扩散嘛，那所以台湾最新的这个做法就是说，从今天凌晨零点零分开始，抵达台湾的飞机里面所有的人就是要就地的裁剪，如果检出阳性的话，就要直送医院。嗯、那这是今天从一月十一号就是开始实施的，那第一班飞机已经降落，了，是从雪梨来到台湾，然后有四十一人的入。入境的旅客已经裁剪出四位确诊，哦、就是今天凌晨四点抵达桃机的，嗯、那这四人就直接送到了医院当中。嗯、那今天包括在桃机的所有的这个呃，包括城市中，他也在
2: ，
0: 嗯
1: 、那就是凌晨四点多他就发现已经有四人确诊了，嗯
0: ，分子分母，我觉得比例很高，嗯嗯、就至少以这一般来说啦，嗯、当然他不能普遍化，但是。呈现出来的是，现在 Omicron 真的是广为流传的状态
1: 。嗯，所以可能大家也要，如果有身边的亲朋好友要回来台湾的话，现在台湾已经改制喽，就是落地裁剪。你如果是确诊的话，嗯、直接送去
0: 医院了。嗯，就是飞机降落就先要搓鼻子。啊、嗯嗯嗯嗯，好的，谢谢这个最新消息的更新。对，那这边主要呈现这一则主要主要结论就是，加拿大的餐饮业真的是全球最严格的规定。所以这个后续存续问题，当然面临到很大很大的挑战。好，那我们来到最后一则消息：泰国政府承认了高端的疫苗，这是第五个国家了，第五个接受高端入境的国家。如果你是泰国的外交
1: 部是<的>、嗯、公布了，嗯、对
0: ，继纽西兰、博留印尼跟贝里斯之后的第五个承认高端疫苗的国家。那从这些地方，呃，泰国政府有在规划，就如果你从普吉岛啊，还有等等地方这些所谓的沙河计划的区域入境的话，他是它也想要逐步的做一些开放啦。那就是在一些比较观光的地区，包括苏梅岛等等跟普吉岛这些地方，如果你在这里待满七天，就可以前往其他的地方。他想要促进从观光地入境之后的国内旅游的风气。那当然，它的前提还是要接种完整的疫苗。嗯、那这个完整的疫苗的定义里面，嗯、它包括了呃 ，A、Z、辉瑞、莫德纳、强生，嗯，还有俄罗斯的卫星5号 （Sputnik） 跟中国的国药，嗯、还有中国的科兴、印度的 Covaxin、印度的疫苗等等。那高端当然也在其中。嗯、所以这个对大家来说，因为台台湾还蛮多人喜欢去泰国旅游的。所以这个消息对于打高端的人来说，就是一个很明确，哎、欸，可以去入境哦。好，那但是大大家，我觉得大家真的主要的纠结点就是对于要不要出国。嗯、当然，一方面这是一个很好的消息，可是二方面就是去，对，二方面是回来的时候
1: 。对啊，都是回来、啊，对吧？现在大家主要的
0: 顾虑点都是嗯嗯嗯啊，出去以后就等于回来有这个防疫防疫旅馆的安排啊，啊，一笔费用出去不说。啊、呃！我看到朋友，我有一个非常非常省的朋友，他已经极致的省了，嗯、就是这样防疫一趟下来也是要花个三万多块，就是哦，已经极
1: 致省了，<對>懂懂懂，因为他就是一、啊、他多省呢
0: ，就是他有给我看他住的地方的照片，嗯、他自己都蛮幽默自嘲说他的心得是坐牢不会让一个人悔改，<笑>我就说什么意思？什么意思？因为他已
1: 经,經了、那個、他就给我看那个照片，嗯、他照片他
0: 选了一个没有对没什么对外窗的隔离房间，懂。对啊，然后他已经失去日夜的日夜感了，因为没有日光嘛，就没有日光的变化，哦、好辛苦哦、啊。然后整个很阴暗的房间里面就有一盏小灯
1: ，辛苦，苦辛苦。
0: 对啊，所以他就他的意思就是说，你看就已经这么省了，然后环境已经还是三完。对啊，还是要花一笔钱啦。那这个就是没有避、嗯、呃，应该说没没办法避免的嗯的情况，嗯嗯、那只能说等到看疫情后续。呃，政府决定多开放，那我们当然也要严阵以待的去看看。我觉得，是目前失打率整体的状况要去评估
1: 。哎、欸，我刚忽然想到一个啊，嗯、像是你看这个长途的班机落地裁剪，嗯，然后发现确诊，可是那个同样的人，他上飞机之前不是应该也会有裁剪吗？也就是说，他是不是在这个长途的飞机当中，不会时间这么快吧？我的意思是，如果这个人确诊了，他。当时就应该不会上到飞机，还是说因为裁剪的方式不一样，然后所以它落地的时候，比如说更明显了
0: 。哦，你的意思是说，<後>会不会有可能是在搭机的途中？对啊，在途
1: 中，嗯，我要不然你看，四十一个人
0: 当中有四个人比较不确定的是，航空公司在海外。嗯 check in 的时候有没有这么严格？ Oh, 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为像我、嗯、我自己的感受啦，虽然跟国际旅行不同，因为我前天是从台松山飞花莲嘛，我我还因就是我都没有看到相关的国内的要求嘛，所以我就自己想说，呃，我还是把小黄卡带着好了，就 just in case，、嗯、我就带去了。嗯嗯。那现场的确是没有要查，就是跟平常疫情前的国内旅游是。一样的方式啊，就是身份证报到，嗯嗯嗯、就拿到登机证了，那就安检过了以后就上飞机就到了。嗯、对，那就差别就只是在出入两边的机场的时候，都多扫了一下实名制、实联制而已。嗯嗯嗯，嗯嗯对，我就想说，哎、欸，这个好像没有我想的那么严格，因为这几天感觉疫情蛮严峻的嘛。对，嗯、但是呢，国际上我就不确定了。我的意思是说，这个还是看各机场、慢看机、啊、场还有航空公司的规定。嗯嗯嗯机、呃、场应该不太会说不让，呃，对，还是看国家，不一定。我相信有些地方的机场应该蛮严格，一定要出示两剂疫苗的完整证明、嗯嗯、才能进来。但是问题就是，现在 Omicron 的话，两剂也没办法防啊，對啊因为传染力这么强。嗯、很
1: 忧心哎、欸，不是想要唱衰，就是就是会忧心啦，就是觉得,覺得啊，怎么没有玩
0: ？一方面忧心，一方面看着我得到 Omicron 的这些朋友，嗯、就是相对他们清正，呃、对我就觉得好像也是一个转机。但是就像洪医师之前跟我们提的，嗯、我觉得再观察一下下
3: ，嗯，会更
0: 确定一点。嗯、其实快了，<錯>就是在看美国这边一个礼拜吧，快快就可以看到他们住院的情形。当然，你也要评估到。实打率跟覆盖率的情况，我我想到也许可以参照以色列吧，也是一个例子。好，那现在时间是全球串联的时间，<好>我们今天房间人也多一些些，哦、欢迎大家。开心开心，嗯、对啊。好，已经邀请了月光河
4: 。今天要分享呢，其实跟小鹿刚刚讲的有一点点关联，因为刚刚讲到说是老高和小莫他们的嗯、呃、在 YouTube 上面的视频嘛，我也是他们的迷。然后尤其我最喜欢看有一集就是在讲预言。
1: 预言家，啊、对呀，对 yeah, 预测未来
4: 。<笑>嗯，<笑>所以我今天要讲的也是预测未来的一件事情，但是我的不是说像是预言家这种，而是有一位很有名的呃风险投资公司，他的呃创办人，然后他采访了50位科技领域的顶级思想家，然后希望问一下说，诶，这些科技领域的高管们对于2022年的下一件大事的一些预测还有观点。嗯那么现在还是一月初嘛，所以我们就来看看，可能在早安新年年终回顾的时候，我们在想说这几项预言有没有实现？嗯，那第一点呢，就是大部分人都认为说 Web 3.0 就是2022年的下一件大事，接下来呢还会有几百家。企业的创始人，还有非常非常多的社群成员在继续开拓这一个领域。嗯、那么讲到 Web 3.0， 零，刚刚就是有讲说，哎，现在大家都在讲 Web 3.0 到底什么是 3.0 呢？其实就是最主要的是以区块链为基础的去中心化网络。所以现在很多人都在讲说 ，decentralization、defi、defi 就是这样子。然后目前很多很多企业家确实是在致力设计还有打造支援 Web 3.0 的技术。这样子的话呢？以后我们网络上的各种的一些数据内容啊，就不会集中在。小数的大型网络公司，比方说现在大型的公司亚马逊啊、苹果啊、Alphabet、啊、脸书母公司 Meta 之类的，就是管控了非常非常多网络上的海量数据还有内容。嗯、那 Web 3.0 呢，也代表呢接下来人工智慧会扮演更关键的角色，嗯、然后让这网络有智慧、更强大、也更擅长处理资讯。所以我觉得说，如果现在啊、呃，我们听众朋友有兴趣的话，可以自己搜寻一下到底什么是 Web 3.0，、嗯、然后我们要怎么样。也一起来致力于推动这样一个概念的出现呢。好、嗯，嗯、这是我今天的分享，谢谢
0: 。这是月光河，我可以回应一个很有趣的看点，不同的切入角度哦。嗯，前几天因为刚好在读 crypto 加密货币相关的消息，那在 Twitter 上还蛮多呃评论家的嘛，因为在讲这个议题的时候，嗯、在 Twitter 上的讨论反而特别的多。就有一位他说他是原生的 crypto native，、嗯、就是他本来就一直在这个圈圈打打滚了。那在他的眼中呢，他是认为 Web three 就是第三代网际网络，是后来在商业界大家想要去做出来的一个概念跟题目，来包裹这些现有的技术，所以他其实却没有那么热衷于跟大家去炒 Web three 的这个 hype 就这个热潮。我觉得也是一个呃，就同样一件事，可是你用不同的角度去看，因为。不管它是不是后来大家所同整包裹出来的，也就是说，并不是一开始设定了 Web 3， 然后才发展这些技术，而是先有这些东西，然后才有人讲了 Web 3， 把这些技术包在一起。但是这些技术的应用是不是就是今年度很大的热题？我想应该蛮肯定的。所以谢谢月光合作这个整理啊。那从这些科技科技顶尖人士他们的观点，我们来年底可以来验证看看。
1: 嗯，可以。嗯、新的一年了，我还想说，哦，年底快要到了，不是哦，<笑>是新的一年不是农历年底。嗯<笑>，<笑>好，
0: 我们继续连线。好，来超老师，潘超老师。
5: 这个消息是来自中美洲的刚刚和台湾断交的尼加拉瓜。嗯，那今天是这个尼加拉瓜，就是这个总统这个奥奥这个 Ortega 他、嗯、啊，就是这个宣誓就职。然后就在当天，美国跟欧盟送了他一份大礼，就是对尼加拉瓜的制裁。那、啊、这次主要是制裁了六名尼加拉瓜的高官，还有附带着一百啊，还有另外一百一十六个人，主要就是冻结他们的海外资资产，然后进行个人账户的这个完完整的就是。切割啊！除此之外，还有就是旅游禁令，然后另对另外的这个一百一十六名政府的，就是中层官员，也是有这个旅游禁令。那其实从四去年的十一月，就是尼加拉瓜的大选以来。美国跟欧盟对尼加拉瓜就动作频频啊，因为现在这个就是现在的这个总统，他已经是连任第四次连任，而且上一次的大选之前，他其实把很多的反对派都抓到了监狱里边，所以这次大选就普遍被外界视为是不公平的。嗯，那因为美国跟欧盟之前的制裁，尼加拉瓜也陷入到严重的债务危机啊。现在就是啊，根据路透社的消息，就是预计在未来几天，尼加拉瓜现在已经被制裁的财政部长要到中国旅行。主要就是探讨，希望能够中让中国帮忙解决一下尼加拉瓜的这个啊，就是债务问题。还可以看得出来，就是尼加拉瓜就现在也可以就比较能大家能比较有底气的，就是说他跟啊台湾断交确实是有这个债债务之间的考量，然后是需要中国帮忙。但问题就是他是位于美国的这个后门啊，美国的后院，所以美国绝对不会坐视不管。这次跟欧盟一起联手出击啊，也是这个尼加拉瓜现在他是有点远水就解不了这。个。个啊，冤水救不了近火的感觉，嗯、其条新闻就是这样。谢谢，
2: 嗯
0: ，哇，谢谢汉超老师，这个算是尼加拉瓜后续慢新闻的追踪，这个很明确的脉络看出来，嗯，中国跟尼加拉瓜之间的关系，那现在欧美对他的制裁，谢谢汉超老师。那我们再延续连线到加拿大，新奇老师。嗯
6: 大概讲一下，因为你们今天有讲到加拿大，嗯、所以嗯，加拿大的 Omicron 现在是已经超过我们的百分之九十五的确诊的例子都是 Omicron。嗯、那 Ontario、魁北克这两个省呢，目前因为染病，他们住院的。人数已经超过2500了，大概2500。那这两个省都已经说已经超过他们的医医药的能够负担的了，所以他们已经开始在决定谁可以进来住院，谁不能进来住院了。嗯嗯那 Saskatchewan 是中间的一个省，嗯、他上个星期如期就开学了，结果光这一个礼拜开学，他 Saskatchewan 他大概人口就有一百万人，嗯，那他现在每天确诊超过一千人，嗯、每天。那亚伯特跟卑诗省今天开学了，嗯，卑诗省呢是。我们温哥华在北市省，那他我们从十二月的时候就已经呼吁省政府要注意 omicron，、嗯、结果啊二十号十二月二十号左右，我们现在就已经飙到六七百例，那个时候大概百分之八十几都已经是 omicron 了。嗯，那大家知道我们过去这一个周末是每天超过两千多例，嗯嗯、那我们。今天，因为我们周末的时候是不会告诉我们有几例嘛，嗯、那今天出来的是将近七千例，嗯，所以，嗯，所以情况算蛮严重的。所以美国 CDC 在五个小时以前就说，他们强力建议啊、嗯，美国人不要到加拿大来，嗯，所以我们现在是疫情的非常严重区
0: ，是以上，谢谢辛奇老师。从加拿大东边讲到中边，然后往往西部过来哦，可是听起来还好。温哥华，呃的住院情况是不是比东部东部好一些些？但是只是说传染力还是很强、
6: 嗯。嗯嗯啊，已经是已经达到百分之八九十的饱和度了，哦、所以嗯，对对，所以。嗯因为我们也延迟一个礼拜才开学，嗯、那所以今天开始回去学校，小朋友就彼此讲。那我小孩接他的时候，他就说：“哎、欸，在放圣诞假的时候，嗯、他有同学全家都感染
2: 了。<哇>
0: ”
6: 全家，嗯嗯嗯，
0: 对啊，在欧洲也是有听到类似这种全家感染的例子，还不少。那就多多保重，希望这个奥密 o n 真的都是。能够往清真化的方向走，谢谢新奇老师
1: 。嗯，可以像这种听到，比如说，我们自己或刚刚说雪梨，然后新奇老师分享的，就觉得啊，<對>你看全世界应该是大家都在面临同样的问题。嗯、然后我每次听到这的时候，都觉得以前那边担心的小事情实在是太小了。嗯对，因为等于是现在，你看这个根本没有国界，也不管你是什么人嘛。过去发生什么事情，你看度个圣诞节的假期，然后全家就感染，真的。嗯嗯对
6: 啊。好，哎、欸，我补充那个餐厅哦，欸、是我们昨天又有一个老字号的餐厅在温哥华啊、嗯、关闭了。嗯，就是这他们就说他们这两年来。下来这样开开关关的，真的也撑不下去了。嗯，所以就呼应你们刚刚说的
1: ，啊，在想说这些餐厅对对怎么样去撑过来
2: 。对对啊，真的真的
1: 是，关也是一个成本，再开也是一个成本，然后再关
0: 。而且关闭期间，这些员工的薪水不可能就是直接完全停掉。对啊，流
1: 程上啊什么的，好好考验。对
0: ，好，谢谢信奇老师。再连线到花莲叶老师。
3: 要意大利警察用这个 Google Map 抓到一个逃犯
0: 。
2: 嗯
3: ，那个逃犯是就是一个黑手党的头目，他这已经是他第三次逃狱，就是他在一九八四年第一次被捕以后逃狱，然后一九九二年杀害检察官被捕，再度逃狱，然后二零零二年最后一次逃狱之后呢？他们知道他逃到西班牙，但是不知道他到底逃到西班牙的哪里。结果呢，这个意大利的警方在看这个 Google Map， 就是看那个西西班牙马德里附近的一个小镇的街景图的时候，看到有一家水果摊的外面，嗯，有一个人看起来很像他。距离就是二零零二年，其实已经是二十年了。嗯， uh. 所以他们看到他的时候呢，虽然怀疑是他，但是他们还是很谨慎，就是就把那个那个呃影像截取下来，然后用这个所谓的这个 age enhancement 的这个软体，嗯， uh. 就是把当年的照片，二十年前的照片。嗯，再拿来做 age enhancement， 然后看起来呢，觉得说非常的怀疑是他，嗯，然后他们又去查到说那家水果店跟附近的一家餐厅共用一个这个电话号码，嗯，那结果呢，他们就跟马德里的警方联络，然后最后呢，就在街上把这个人给逮捕了。嗯、那他被逮捕的时候，他非常的惊讶。他问那个马德里的警方说：“你们怎么找到我的？我已经超过十年都不敢跟家里的人联络了。”哇！没想到这个 Google 接警图竟然把它拍下来。虽然说 Google 接警图因为考虑到这个隐就是各自、嗯、对隐私的关系，所以脸脸部是有那个马赛克的。对啊，但是因为意大利的那个警察跟他交手了非常多次，所以从他的这个身形里面就。觉得说这个人看起来应该是他，
2: 然后
3: 透过对透过这些，就是最后就抓到了他。过去也不是没有这个例子啦，嗯、就是说过去也曾经有这个意大利的这个黑帮，就是逃到国外去以后，结果呢在那个 YouTube 上面展示厨艺，那虽然没有拍脸，但是因为拍到他手部的刺青，嗯、然后就被那个警察辨认逮到，嗯。但是这一次，这个就是，当然，意大利的警方他们是说，他们也不是说啊、呃、吃饱了闲闲的在那里看街景图，他们事实上是有一些这个啊，有一些这个 hint， 让他们决定要去看，然后才看到他的。嗯，当然就是说，他们当然，但是他们也承认说，如果没有这个 Google 街景图，可能还要再花一段时间才抓得到他。嗯,嗯，嗯、这样子啊、呃，跟大家分享。
0: 嗯，神探办案的感觉，谢谢叶老师这个消息。<对> Google Maps 也可以帮忙找到你，你失联很久的人吗？<笑>大家可以试试看，去看身形来辨认你找不到的好朋友，或者是家人。好，谢谢叶老师。那我们再连线到 Charlotte， h a r l o 早安。
7: 好，你刚刚讲那个身形，如果他这个年纪大了，身形有改变怎么
0: 办？<电话><笑>
7: 对,对，我觉得这个好像不是很容易，可能刺青会稍微容易一点。嗯、那我今天想跟大家分享的是，呃、哦，我看到其实是大概才三小时前蛮新的消息，然后在 Legal News 它也是算是 Latest Update， 就是可能也因为这个就是都有通货膨胀的关系，不过这个它是用法律手段来来做的一个啊、呃、最新的这个法律案件，在联邦法庭呢。有五位这个啊、呃、名校的毕业生啊、呃、起诉了，就是状告十六间非常好的大学，其中包含常春藤名校。嗯、然后呃这些精英的大学呢，他是告他们什么呢？他们告他们说他们啊、呃、算是共谋哦，有一个这个呃财务的这个以减少。Financial aid 的方式，嗯啊、呃，让这个学费维持在一个高点哦，然后就是 bypass， 就是呃，得到这个这个 Anti Trust 反托拉斯法的这个这个豁免。我我现在讲起来有点复杂，我再会稍微解释一下。嗯、那他就是觉得说，简单讲就是说，从二零零三年以来，有超过十七万的这些名校的学生，他们呢，呃，的 Financial Pay， 他们付了 Over， 他们被 Overcharge， 嗯。那所以，呃，从2003年以来的这些17万可能 eligible 的毕业生或他的父母，其实是有权。如果这个赢了，因为这是一个 class action， 也就是说你可以加入。所以，如果我待会会把这16个名校念出来，如果有有就是这个名校毕业的学生哦，可能可以考虑。如果你是在2003年以。讲就是读的这个、嗯、这个学校，那他其实状告的学校总共有十六间啊、呃，有 Brown University，、嗯、然后啊、uh, Caltech，、嗯、然后啊 U、um, University of Chicago 芝加哥大学 ，Columbia，Cornell 达特茅斯、嗯、，Duke，Emory，Georgetown，MIT、嗯、西北大学 ，Notre Dame， 还有 U Penn，Rice，Vanderbilt、嗯、跟 Yale。那呃，很多人、
0: 嗯、对，都是非常
7: 非常好的学校。嗯、然后很多间是 IB 立，然后都是好的学校。嗯、然后呃。目前就是很多都是呃，比如说 Columbia Georgetown、MIT 这些都没有回应。然后像 Yale， 他是说哦，我们百分之百就是符合这个相关的法规。嗯啊，然后有一些是像 Brown， 他会说哦，我们非常有信心啊，这些起诉都是 groundless， 是是无效的，是没有根据的啊、哦。他们相信他们会赢，但是他们都还没有收到比较细部的诉状。嗯。那因为这些学校也很多都有法学，因为我,我相信他们会有会有这些呃接下来的攻防。那 class action 在、嗯嗯、在在这个联邦法庭也是啊、呃，其实更多的所谓的消费者或者是说呃就是符合的这些原告，你也都可以加入。嗯、那加入了之后，就是如果打赢，我觉得会有一些改变。他这边的主要的论点，这些学生的论点是说，如果你没有这个啊。呃你你你说，因为你是 need blind， 你是会呃不看学生家里是不是有钱，他的 financial status 来决定他是不是能来念你的学校，嗯、所以我才给你这个反托拉斯法的豁免。那也就是反托拉斯的豁免，豁免了什么呢？豁免说你们一群学校哦，可以组成，它有一个 group， 那它其实好像加入在568间，总之有一个 group， 那在 group 里面，他们就可以做一些共同的决议呀、啊、agreement。那这些学生的这个，嗯，这个学生的论点就是说，你们实际上是有看学生的 financial status， 你不是 need blind，、嗯、你不是真的不看需求。然后本来如果有反托拉斯法的保护，应该你们会因为要竞争，就是学生来，你会给更多更好的 offer， 奖学金或 financial aid。可是因为你们有这个密谋。这个这个 conspiracy 的行为，嗯、导致于你们没有给这些啊、呃、足够的这些 financial aid 跟奖学金，嗯、因为你们不怕学生不来，因为我们大家说好了，我们都不降价，那学生还是得来呀。哦、yeah, 所以这个就是最主要他在诉求的。嗯、那今这是最新的，呃，昨天星期天才才 file， 然后现在是呃今天的新闻。那接下来我们就继续看，跟大家分享。嗯。我可以讲一下现在的讲，学费我觉得真的很贵。就是我看一下哈，嗯，现在目前的啊，一年要嗯五万六千到六万多。我刚刚看一下，嗯，对，五万六千九吧
0: 。每跟大家说是美金，美金
7: ，美金，对，美金。所以
0: 然后这些
7: 都是很好的学校，对啊，对啊，而且是一年，嗯。一年,年呃，年就是大学从大一开始。那如果你是不同的学院，其实像法学院、医学院，很多都是价钱更高的。嗯，对。好，就跟大家分享
0: 。谢谢，谢谢
7: Charlotte
0: 。对啊，哇，这就是一个很大的、很大的法法律呃法律攻防调查的案件。那有的大家看了，就是后续学校提出哪些的回应？那到底怎么样去证明他们有密谋或者这种联合的情况？我觉得都是看看大家的举证力量。
1: 嗯，我又看到一部纪录片的影子了。对，一
0: 定会拍成纪录片真的。嗯。那,那
2: 我们就竖起
8: 耳朵来听聽,听疫情的解析了。洪医师，医师<事><事>早安。早安。我们就正在观察美国在过了年之后，嗯、然后那么多案例，然后会看到重症怎么变化嘛？对。这几天陆续有一些观察，特别是大家知道，比方纽约，嗯，纽约还有几个大城市。呃，相对 Omicron 来的比较早，然后也首当其冲哦、嗯。嗯，所以从美纽约的医疗已经可以看到一定的状况了哈。呃，不是很好的消息
2: ，因为只
8: 看住院的话，哦、嗯，那因为美国大概也是去年冬天此时 Delta 那一波是对住院医疗造成的压迫是最大的哈。嗯，那现在说看。COVID， 因为 COVID 住院数其实已经超过去年冬天
2: 了
8: ，嗯，呃，住院总数，嗯，那可是当然这个可能会，我之前有跟大家讲过，这个统计可能会有误差，嗯，那 d a t a f o s 也有讲过哈，因为你现在是住院，反正就检查嘛，嗯，所以统计上你可能没有办法区分有一些人他是 Incidental Admission， 反正他是住院的时候被检查了，他不是因为 COVID 住院的嗯。那所以，那就要你再去看住院这个加护病房里面的 COVID 的人数，嗯，因为肺炎插管这种才是重中之重嘛，嗯，而只看这个数字也不妙，这个数字也在上升，嗯，虽然还没有超过去年同期，哇，可是纽约长岛这边的资料其实已经接近去年同期，它有在往上升，嗯，所以其实美国现在有些医生也在说。你不要再说他是亲政了，嗯，因为你强调这一点，其实只是让大家轻忽啊，嗯，我我自己这因为这几天哎、欸、选举完了，正政政论节目要开始回头谈疫情了、喔<呵>，比如我我我，然后然后很多网友来我这留言，嗯 ，PTT 很多反应我也会去看，嗯，我觉得有非常多亲政派，嗯，就一直觉得这个病毒它不就已经就感冒化啦、啊，我们还怕它干嘛，还在干嘛哦、喔，嗯。我觉得这种乐观的气氛有一些是已经接近，呃，该怎么讲呢
0: ？有点凶、啊我。我觉
8: 得不能完全把它看成感冒了，绝
0: 对不行啊！这是太简化了，太简化了。这不是感冒
8: 。那你现在我、嗯、我们这几天继续看纽约吧。我觉得接下来陆续会出来。嗯、那好像不是很妙。那我觉得美国的问题，为什么英国、南非可以撑住？
2: 嗯
8: ，南非的。高峰已经过去喽，南非很厉害，嗯、这一次来得快去得快、哦嗯、那他们所以也,也有一些乐观的声音，像是 Data Fours 都预测，也许美国的尖峰很快会来到，
2: 嗯
8: 、也许在一月底那个最最高的那个确诊数就会到，然后就会开始慢慢往下，嗯、因因为它其实传的时间太快了嘛，然后一次把。大概该得的人都得过一轮，然后就会往下嘛，这个也合理啦吼。那可是问题是，这中间会付出多大代价？就是会有多少人住进加护病房？那英国初步也算是撑住吼，我刚刚去看了一下，死亡也没有怎么上来，重症也怎么没有上来。嗯、那可是好像我早上看推特有另外一个人说 ，Illinois 的。死亡已经开始往上升了，嗯，就是说你不要再说这是轻症了，这样子哈。嗯嗯、那所以我觉得美国跟英国差在哪里？大家看数字的时候要小心哈、喔，因为你假如用人口去校正的话
2: ，
8: 嗯，英国去人数其实还比美国多。用人口数校正的话，虽然美国那个一百万案例听起来吓人，比例吗？是比例吗？呃，比例。原来应该是英国多，那你就会觉得，哎、欸，那为什么会英国反而撑住？美国家重症的人变多，嗯嗯、因为你忘记考虑了 PCR 阳性率了。嗯 ，PCR 阳性率，英国还是相对它的做的检测是充足的，相对比较充足的。所以我看它最新的这个 PCR 检测阳性率大概也是到六到十左右。嗯，没有高到很高，可是美国已经破二十了。嗯，就是美国现在是每做五个检查就有一个是阳性，嗯、那更别提很多很多 Clubhouse 上的朋友应该也有分享哈、哦。美国最近是检测严重不足，你你根本买也可能买不到快筛哈、哦，還买不到。很多国家当然都面临啦哈、哦，嗯、所以这个台面上的确诊数字还是低估的哈、哦。
2: 嗯
8: ，所以因此你就可以想象现在美国受感染的人那个分母是有多大。它远远超过之前任何一波，那所以呢，虽然 Delta 本身就算是呃弱化了，得到 Delta 呃，对不起 ，Omicron Om 得到 Omicron 之后住院的几率是下降的，它有弱、嗯、好，可是你分分母实在太大了，所以最后你的总数还是还是超过了去年冬天。那这个就是跟英国的差别。嗯，对，所以我我觉得，所以给我们的。很很多人现在在看台湾，在在说什么会不会进一步社区感染扩大嘛？吼、嗯，嗯嗯，然后就就在有有一群人就开始嘲嘲笑与病毒共存派，叫叫他们共存在，是吗？哦，共存就，就就说现在不是都已经弱化成这样，<對>我们干嘛还要这样？哎、欸，围堵成这样，然后紧张成这样、喔？哦，嗯，就我觉得这种声音蛮大的，可是，嗯，我觉得就算它已经弱化了，我我们还是有必要。要把它稍微不能让它传得这么快，要有控制，制不是说直接
0: 就放了
8: 。对，對對啊、那可是我觉得是不是要我我来讲回台湾哦、喔？嗯、是不是要跟去年五月一样的做法？我觉得的确是可以想,、嗯、想一下的哈、喔。嗯、因为病毒变了，我们也变了。嗯、然后我们检测量能也跟去年五月一开始完全不一样了、喔。嗯。我我觉得我们应该是比较有信心迎战了，吼，嗯，那所以我觉得现在最关键的问题是，对于清镇你要怎么处理？因为这这这这个政策，假如没有想好的话，下一步我们会崩溃的，嗯，因为你看美国、英国现在分母那么大，你能把这些清镇人全部都集中收治到医院是绝对不可能，不太可能。那我们去年最后是一个一个去。一人一室到防疫旅馆把它解决掉的嘛，嗯。可是问题是你现在假如真的很不幸，我们往下走到也是指数型成长之后，你可以一人一人的都把它放送去简易旅馆嘛。防疫旅馆现在因应春节专案几乎就已经是爆量了，嗯、那你来不来得及征征求这么多防疫旅馆？嗯，我我觉得不是很，就是不是很实际哈，嗯、那国外现在怎么做？那他们当然就是让轻政人就在家里自己隔离啊。对，嘿， hey, 那所以我觉得我们可能已经要开始想到这一步，而且这是要很好好跟民众喂教的。嗯、去年这一步我们很快就失败了，大概只坚持了不到一个礼拜，政策马上转弯。嗯、我不知道你、嗯嗯嗯、还记不记得？嗯、因为因为那时候马上就传出好多什么。欸、在在隔离期间就隐形缺氧啊，嗯、然吧？就来不及送医的、嗯嗯、案例成出不穷之后，马上政府就缩回来了。嗯、好，我们就赶快征求防疫旅馆、嗯呃，然后就,就一个一个都收止去<對>可是这一套我觉得在 Omicron 下不一定需要，也不一定行得通了，嗯、因为它很可能那个案例会远远高于去年。嗯、去年是重症。哦、重症很可怕，重症哇，那些老人家因为一开始发生在阿公殿里面嘛，所以重症累积的数据是瘫痪重症医疗，嗯、可是今年我觉得会因为轻症而瘫痪，不太一样哦。嗯嗯、对，所以我觉得这个政府应该已经有在想了，啦。后那而这个不只是政府政策的问题，民众的理解也是要要同步要加强的哦。嗯，对，就是我觉得要让大家有心理准备。嗯。因为我昨天有跟一个上去某一个节目的嗯<笑>的制作人谈，嗯、他其实我觉得你谈几句就知道，其实他对这个病毒的理解还是这一年来几乎没什么进步，哦、因为他就是很恐慌說，说、嗯、那我万一得了的话啊啊就要我在家里隔离，那那怎么办？哦、我什么都不用治疗吗？真的这个病就是没什么药可以治疗啊，你到现在才知道嘛，嗯,嗯，就是我们虽然有在谈论什么口服药，对。哦，放心，你们应该用不到，因为你们都很年轻，没有慢性病。哦， oh. 对，那个药即使台湾有买到嘛，哦、嗯，可是它进来一定也是专案使用，嗯，就是一定是有风险的人才会用，那个药很贵嘛，嗯，不不可能所有的轻症都给你给药，那单珠抗体也是，嗯，何况是单珠抗体，现在真的针对奥密 o 戎很可能已经没有效了齁，哦，嗯，啊、那所以本来这个病在年轻人。这里年轻人指的是可能是四十岁以下了哈，嗯、那完全没有慢性病的这些人，嗯、就是等你好啊，对你来说真的就像感冒而已啊，对，所以真的是不需要，特别是你现在我们七成的人，年轻人应该更高哦，七成以上的人都已经打过两剂了，然后这已经不是去年的 Alpha 或 Delta
2: 了
8: ，<對>那个整个你重症的几率更低。比去年更低，那这种状况下，嗯、万一得到了，你自己的风险真的很小，你要小心的就是不要传给别人，嗯，那真的可以不用这么恐惧的来应对这个疫情，嗯，那你自己这种年轻人，当然包括了儿童跟青少年，嗯，对因为我发现最近有很多家长开始变焦虑，因为我们听闻桃园有好多学校在预防性停课等等的哦、喔。<咳>直接放假、寒假等等的、嗯、对我近期可能会再去问问黄崇林医师。对、嗯因，因为也有一些儿童的资料出来了哈。嗯、Omicron， 对，那是不是真的要这么紧张？嗯、呃、，Omicron 在儿童的资料有多少哈？陆续应该也会越来越完整。嗯因，因为因为欧美现在有对儿童要不要打疫苗的问题嘛。嗯，也许我们接下来就会开始讨论这件事哦。五、嗯、到十一岁啦。哈。那个 BNT 疫苗是,、嗯、是有符合适应症的，那可是目前除了美国，好像没有其他国开始广泛施打儿童。嗯，所以这个也许会接下来会是一个议题。嗯，好吧。谢医师。那最最后想讲一个，刚刚小路有稍微提到的哦，<對>我们今天开始有一个新政策，<對>就是桃园机场会长比较长的航班的，嗯、就比方说美国嘛，这种在在飞机上受传染的风险会比较大的。那当然，美国现在也是首当其冲，疫情最严重。我们最近境外一路好多都是美国哈，会会开始实施到桃园机场现场裁剪，结果马上出来之后才去下一步
2: 。嗯，因为
8: 你假如真的就确诊了，那就直接送医院了，不要再去集中检疫所或是防疫旅馆，就分流，早点分流。可是这个。当然，考验就是你在机场的动线，这这几百人在那边等检查，会不会互相污染？然后有没有这样一个好的空间可以让他们等？这个是之前为什么呃指挥中心一直没有做这件事的原因啦哈、哦。那第二个是你要有做的比较快的 PCR， 我们常俗称 PCR 快筛啦哈，这大概可以四个小时之内就出来。这个在我们上次去布桃。的时候，我记得王必胜有去用过，就是 PCR 也是可以比较快的做出来的，用一个特别的机器操作。那那所以明应该是今天开始就会试行了哈，我们看一下这样试行的效果，嗯、可不可以把一些明明哈这个得来台湾的第一套 PCR 结果就 PCR 这个阳性了，我们最近发现好多这样的案例。那也许是他这个所要求的三日内 PCR。嗯，检查可能是参差不齐，或是那是一个胃阴性，嗯嗯、所以没有抓到，嗯、或是他是在很后面才发病，嗯、所以那三天内哎、欸、抓不到，他也在潜伏之中，嗯、可是他一下机他就发病了，咚咚咚，对，所以就希望能提早阻止一下这个传播链，然后、嗯、因为大家知道上礼拜也发生了几例，呃，旅馆、嗯、旅馆的群聚嘛，防疫旅馆，嗯嗯、假如能让这些人根本连机场都不用。不会离开机场，风险不要到旅馆，不要到防疫。计程车司机、嗯、当然也是。断它。对对对，嗯、那接下来就继续看吧，哈、嗯。那个机场的初步员工筛检，八千多人已经做完，嗯、昨天已经做完。那最后就是多了三个员工，我觉得这是还好。<對>不幸中的大幸哦，好像在机场员工里没有继续扩大，嗯、那就现有我们的这些人继续。框列意掉里面的人还会有确诊，这是不意外的哦。我们接下来要关心的是不是会继续往下升级的关键是会不会看到来源不明的社区感染？嗯嗯嗯，可、嗯嗯、可以现在此刻讲话的此刻，好像任何例都还没有。哦。我们这几天抓到的案例都跟机场是可以连对上线的、哦，嗯，对。所以，假如出现任何一例，当然就是可能紧邻要大做的时
0: 候嗯嗯嗯，那
8: 大家可以观察这个指标
0: 。这些医师的解析，嗯、我觉得有回答到我跟小鹿刚刚的疑惑，而且我觉得蛮安心的。嗯嗯为什么呢？因为就是听到其中一种可能性嘛，嗯、就是在国外的 PCR 可能测的品质没那么好，但是回来有抓到。我就觉得哦
1: ，更严、哦，可是我们这
0: 边的更强，對,对，那那是一件好的事情啊。那当然就持续的保持警戒心，不要随便松懈，因为现在我觉得一切的，我觉得还是看数据来说话吧。就是很多的结论都言之过早，所以不要直接就说啊，你看哪一国都怎样怎样，所以我们为什么还不什么什么？我觉得还是再看一下吧。而且这个考量点这么的复杂，不是随便简化就应该。可以做好结论的，所以再次谢谢医师沒有层次的解析，让大家知道国际之间跟我们的参照的情况。那大家就多注意健康，跟多洗手，还要戴好口罩啦。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。欢迎订阅节目，刷五星或是小额赞助支持我们哦。嗯
0: ，我们今天开始也感受到冷气团的影响，全台气温都下降了，还下雨吗
1: ？那现在低温是十到十二度，所以会越晚越冷，要请大家多多留意天气的变化。
0: 嗯，明天继续串联
1: ，我们明天见，大家拜拜。